0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, wenn man das Glück hat, so so einen eigenen Podcast machen zu dürfen... Das ist total schön, Leute, kann ich eigentlich nur jedem und jeder empfehlen, weil man ab und an darüber in Kontakt kommt mit Menschen, mit denen man vor vielen, vielen Jahren mal zu tun hatte, die man vielleicht in seinem LinkedIn-Netzwerk hat und auf einmal merkt man, huch, die haben ein Buch geschrieben, dann schaut man, was für ein Buch ist denn das, dann denkt man, boah, spannend. Ach, guck mal, die Nadja hat es geschrieben. Ach, dann wäre es doch eigentlich cool, im Podcast darüber zu sprechen. So ist das heutige Gespräch zustande gekommen. Das ist sehr schön, äh, weil wir früher äh, ab und zu mal beruflich miteinander zu tun hatten, aber inzwischen ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Die Autorin heißt Nadja Heraitani. Herzlich willkommen, Nadja. Hallo, lieber G. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und das Buch, das äh, heißt... Das finde ich ziemlich gut. Mit Gefühl zum Führungserfolg. Es ist so, ein, so eine Schritt für Schritt Anleitung Ratgeber für eine gesunde und effektive Führung. Das hat mich total angesprochen. Und ich finde, das passt auch total zu dir, so wie ich dich äh, früher kennengelernt habe im Bertelsmann Universum, wo du ja nicht mehr bist. Ähm, mhm. Bis jetzt Head of HR Germany bei ITV bis der Fernsehfilmbranche irgendwie treu geblieben und ja wie, wie ist die Idee zu diesem Buch eigentlich entstanden?
1: Das ist eine Frage, die hat mich in den letzten Jahren umgetrieben, weil wir leben ja in sehr besonderen Zeiten. Eine Gruppe von Organisationsforschern, um Jane Dutton hat das mal formuliert: Leading in Times of Trauma, also führen in Zeiten von Traumata. Und da kriegt wahrscheinlich jeder direkt eine Idee, ähm, worum es da geht, wenn ich das sage. Und du auch, Gero, weil ähm, das ist schon ganz schön beanspruchend, was da gerade passiert in, in unserer Welt. Ne? Also mal abgesehen von der digitalen Transformation, die ja unsere Welt schon sehr komplex und schnelllebig und herausfordernd gemacht hat. Äh, da haben wir uns ja fast schon dran gewöhnt an den äh, fortwährenden Change, mit dem wir da jeden Tag umgehen im Leben und im Arbeitsleben eben auch im Besonderen. Aber dann kam noch eine Pandemie dazu und die hat dann äh, bei vielen dafür gesorgt, dass es das dann nochmal besonders herausfordernd wurde. Und ähm, wir sehen diesen Trend der psychischen Erkrankungen, der kontinuierlich ansteigt in den Jahren. Ähm, und wir haben da Rekordhöhen erreicht. Ne? Also die Gallup-Studie, die zeigt das immer wieder, dass äh, dass die psychischen Erkrankungen einfach äh, immer weiter steigen. Und ähm, da habe ich die Frage einfach umgetrieben, äh, wie kann gesunde Entwicklung für Mensch und Organisation in Zeiten wie diesen gelingen? Weil das ist ja das, ähm, was wir alle wollen und wofür wir als Führungskräfte ja auch verantwortlich sind. Und ähm, wir haben in den letzten Jahren, oder eigentlich seit ich Führungskraft bin, und wir sind uns da vor vielen Jahren begegnet, Gero, wir haben eben vermieden, die Jahre nachzuzählen, wie lange das her
0: ist. Aber, Ein paar Jahre her.
1: <lacht> das verhalten wir jetzt mal für uns. Ähm, ähm, ja, da haben wir gelernt, äh, Führungskräfte sollen inspirieren und sollen ergebnisorientiert führen. Und das ist ja auch alles richtig, solange wir nicht vergessen, dass Handlungsmotivationen eben äh, aus Gefühlen resultieren. Also je nachdem, wie jemand sich fühlt, ähm, handelt er eben auch oder sie. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist doch mal was, ähm, was die äh, Managementwelt eigentlich immer so ein bisschen vernachlässigt hat und was ich mir genauer angucken möchte.
0: Das glaube ich auch. Also die Managementwelt, auch die ganze Literaturwelt in diesem Kontext neigt ja dazu, oft immer nur aus reiner Logik und rein, ähm, ich sag mal so, Prinzipien zu argumentieren. Also ist auch naheliegend, weil das oft natürlich sehr BWL-lastige Literatur ist, wo naturgemäß Gefühle gar nicht irgendwie als Asset so mit berücksichtigt werden. Das ist ein bisschen schräg, finde ich immer, weil die Gefühlswelt ja uns Menschen bestimmt. Und zwar jeden Mensch. Es gibt keine Ausnahme. Insofern ist es echt sinnvoll, darüber nachzudenken. Wenn man sich so das Inhaltsverzeichnis deines Buches anschaut, dann stellt man erstmal fest, dass du in der Einleitung eigentlich ganz persönlich schreibst, über deinen eigenen Weg. Hast du Lust dazu, ein bisschen was zu sagen?
1: Na klar. Das gehört doch dazu. Wo soll ich anfangen?
0: Naja, also du hast ja gerade schon gesagt, wie du auf die Idee zu dem Buch gekommen bist, aber sozusagen dein eigener Weg zu einer neuen Art der Führung. Du bist ja nun auch schon lange Führungskraft und ähm, hast auf dem, auf der Reise wahrscheinlich einiges an Erkenntnis gewonnen und dann irgendwann gesagt, so, das macht Sinn, das mal aufzuschreiben. Ähm, Aber wie war genau, was waren so die, die einzelnen Milestones in deiner eigenen Entwicklung als Führungskraft. Jetzt nicht im Sinne von Lebenslauf, sondern im Sinne von äh, Mhm. fühlsmäßiger Entwicklung.
1: Ja, also ich bin schon immer ein Mensch gewesen, der gerne viel gearbeitet hat. Ähm, Das braucht es auch, um Karriere zu machen in in gewissem Maße und das habe ich aber auch immer gerne getan. Ich habe immer gerne viel gearbeitet und ähm, war dabei auch ein Mensch, oder bin das eigentlich auch immer noch, ähm, die ähm, Spaß an der Herausforderung hat und sich gerne anstrengt und sehr ergebnisorientiert auch unterwegs ist. Und das ist auch eine gute Voraussetzung, um dann am Ende auch erfolgreich zu sein mit dem, was man sich vornimmt. Ähm, Ich habe genauso, wie wahrscheinlich die meisten anderen Menschen irgendwann im Leben das erleben, aber auch mal ähm, erlebt, dass ich an meine Grenzen komme. Und ähm, zuletzt bin ich das vor ungefähr vier, fünf Jahren, äh, wo einfach sehr, sehr viel in meinem Leben gleichzeitig passiert ist. Und das beschreibe ich in meinem Buch, äh, in einem der ersten Kapitel. Ähm, Das waren zunächst mal persönliche Ereignisse in meinem Privatleben, äh, eine Trennung, der Klassiker vom Lebenspartner und von der Patchwork-Familie in meinem Fall, ähm, was dann für mich auch bedeutete, dass ich aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen bin Und dann habe ich meinen Job gewechselt, das war damals noch im Bertelsmann-Konzern, da bei ATL und habe eine andere Herausforderung angenommen und dann bin ich krank geworden und habe eine relativ schwere Erkrankung bekommen, von der ich heute komplett genesen bin, Gott sei Dank. Aber das waren so ein paar Einschläge, wo jedes für sich genommen schon ausreichend gewesen wäre, um eine kleine Bremsspur im Leben hinzulegen und da kam das aber sehr kurz alles nacheinander. Und äh, insofern hat es mir gefühlsmäßig tatsächlich einmal die Füße weggehauen und ich war ähm, von dem geradlinigen Weg als Führungskraft, den ich vorher sehr schnell gegangen bin, und sehr zielorientiert gegangen bin, plötzlich in der Situation, wo ich in einer möblierten Einzimmerwohnung mit Ikea-Möbeln auf dem Teppich auf dem Boden saß, äh, ein Sportverbot hatte nach einer großen OP, und ohne Ablenkung, das heißt ohne Arbeit und ohne mich bewegen zu können, und ich war Zeit meines Lebens Leistungssportlerin, ähm, war ich komplett auf mich selbst zurückgeworfen und äh, hatte die große Chance, über mein Leben nachzudenken und was da gut gelaufen ist und wo ich heute bin und was ich mir wünsche für die Zukunft. Und, ähm, und da kam eben auch eine Menge Gefühle hoch. Und das waren eben nicht nur gute Gefühle, und dann habe ich gedacht, alles klar, dann ist das jetzt dran. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe da so viel spannende Dinge gelernt. Und zwar habe ich das in der, in, in der Praxis getan ähm, und habe das aber auch wissenschaftlich getan und habe angefangen dazu zu forschen, äh, genau an der Schnittstelle zwischen Gefühlen und Führung. Und habe da so spannende Dinge entdeckt, dass ich dachte, Mensch, weil ich dann auch gemerkt habe, ich habe dann das äh, praktiziert, was ich gelernt habe über meine Forschung und habe gedacht und habe gemerkt, wie gut mir das tut und wie mich das verändert und wie gut das auch meinem Umfeld tut, dass ich mich verändere. Also es ist ja immer was, was dann auch wechselseitig passiert und äh, und dann habe ich gedacht, da müssen auch andere schon profitieren. Das ist ein Wissen und, und ein Wert, äh, den müssen andere auch bekommen und erleben und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und Das ist nicht das Einzige, was ich getan habe und tun werde. Aber da können wir vielleicht hinten raus noch ein bisschen reden zu.
0: Gerne. (lacht) Ähm, Lass uns nochmal kurz beim Buch bleiben. Ähm, Dann haben wir einmal die inhaltliche Struktur quasi durch. äh, Dieses persönliche Erleben, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf, weil mich das sehr interessiert und weil ich ähnliche Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe übrigens wie auch die meisten Menschen in einem gewissen Alter, natürlich solche Dinge erleben und, und sich dann vielleicht nochmal komplett in Frage stellen und anfangen, neu übers Leben oder über die Führung in dem Fall hier nachzudenken. Ähm, der zweite Teil nach dieser Einleitung ist ein Theorieteil. Ne? Das hast du gerade auch schon gesagt, du hast angefangen, dich mit der Theorie auseinanderzusetzen. Und den stellst du hier dann auch entsprechend vorweg, um einmal zu erklären, das sind so die Grundpfeiler dieses Führungsverständnisses. Jetzt haben wir hier natürlich in dem Podcast keine Zeit, das komplett durchzusprechen. Aber vielleicht gibt es da ein, zwei Elemente, wo du sagst, die sind fundamental f- für das, um was es geht.
1: Naja, also ich red einfach mal drauf los, was man als erstes in den Sinn kommt, weil das wird schon das fundamental Wichtige sein. <lacht> Wir haben manchmal als erwachsene äh, Personen verlernt, äh, Gefühle überhaupt wahrzunehmen. Das heißt, äh, wenn wir bestimmte Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht haben, äh, dass Gefühle nicht sein dürfen, dann haben wir uns angewöhnt, die wegzudrücken. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch die Menschen, die diese Gefühle ungefiltert ausleben. Da fallen uns auch sofort Beispiele aus der Arbeitswelt ein. Äh, wo das immer wieder passiert. Ne? Ähm, aber viele, viele Menschen in Führungspositionen ähm, haben gelernt, Gefühle wegzudrücken und sehr sachlich äh, äh, in ihren Rollen auch unterwegs zu sein. Und das ähm, Verflixter an diesen Gefühlen ist, aber wenn man sie wegdrückt, dann sind sie halt nicht weg, sondern sie sind dann im Unterbewusstsein und wirken da weiter. Und dann passieren Dinge mit uns, nämlich, wie wir eingangs gesagt haben, treiben sie dann unsere Handlungsmotivation, ohne dass wir uns darüber bewusst sind. Und dann äh, ist es so, dass wir manchmal am Ende uns auf eine Art und Weise verhalten, wie wir es eigentlich gar nicht wollten. Ne? Weil die Führer, Gefühle im Unterbewusstsein dann Gewichte trainieren und dann sehr stark und sehr mächtig werden. Ne? Das heißt... Wenn ich jetzt was aus der Theorie rauspicken sollte, was für mich am wichtigsten ist, dann würde ich sagen, als erstes Mal geht es darum, wieder den Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen, wenn man ihn verloren hat und zwar ohne sie größer oder kleiner zu machen, als sie sind, sondern sie so wahrzunehmen, wie sie tatsächlich gerade da sind. Und dann im zweiten Schritt einen guten Umgang damit zu finden, für sich selbst, und aber auch für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Mhm. So ein Gefühl ist ja was, was alle Menschen haben. Das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Ne? Also auch die unangenehmen Gefühle, die gehören immer zum Leben dazu. Ne? Und auch wenn wir alles richtig machen, manchmal laufen wir durchs Leben und denken, wenn wir alles richtig machen, dann geht es uns irgendwann nur noch gut. Wir müssen uns halt anstrengen, alles richtig zu machen. Aber so ist es ja nicht, weil wir können ja nicht alles kontrollieren. Wir können äh, weder uns selbst noch unsere Umwelt vollständig kontrollieren. Das heißt, es werden immer wieder Dinge passieren, die uns traurig machen oder wütend machen oder äh, enttäuscht sein lassen. Ähm, das, wird, das ist einfach das Leben, was uns passiert. Und die spannende Frage ist dann, wie gehen wir damit um? Ne? Macht es das Leid größer für uns selbst und für die anderen? Oder schaffen wir das, einen Umgang damit zu finden, dass es uns gut damit geht und dass wir wieder in einen Zustand kommen, wo wir dazu lernen und uns entwickeln können. Und wenn wir im Überwältigungsmodus sind und in der Überforderung sind, dann ist das eben kein Zustand, in dem wir noch zusätzliche Sachen dazu lernen. Und das ist ja aber das, was wir wollen ne, im Arbeitsleben. Wir wollen ja wachsen und entwickeln. Das heißt, wir müssen wieder in einen guten Zustand kommen.
0: Jetzt ist es natürlich so, ähm, du hast es gerade schon auch mit angedeutet, ich kann als Führungskraft, nach meinem Dafürhalten zumindest, ja auch nicht alle Gefühle direkt ausleben. Also du hast eben schon gesagt, es gibt Leute, die haben es komplett verlernt, es gibt Leute, die geben es ungefiltert weiter. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, sich äh, seiner Gefühle bewusst zu sein und dann auch zu überlegen, an welcher Stelle man sie eigentlich wie auslebt. So stelle ich mir das zumindest vor oder so mache ich versuche ich es selbst zu machen. Also dazu gehört ein gewisses Maß an Authentizität. Ich sage mal, also ich finde es schon okay, wenn die Leute mitbekommen, wie es mir gerade geht als Führungskraft, was aber nicht zwangsweise bedeuten muss, dass dass sie sich damit jetzt auseinandersetzen müssen. Also ich will keine Rolle spielen, sondern ich will möglichst ich-Sein äh, relativ ungefiltert, aber auch achtsam und und bewusst äh, in, in dem, was was gerade abläuft. Und das gelingt mal mehr und mal weniger, ne? weil natürlich gibt es auch mal Situationen, wo man dann nicht so agiert, wie man sich äh, das selbst so vorstellt, ähm, aber ich finde das immer noch besser, als alles zu verstecken, weil man kann auch hinterher sagen, sorry, das habe ich so nicht gemeint oder ähm, ich erkläre nochmal, warum ich mich so verhalten habe, es hatte mit dir überhaupt gar nichts zu tun, sondern es lag in mir begründet. Ich glaube, das macht schon einen riesen Unterschied. Ähm, wenn man jetzt aber hingeht und sagt, okay, ich schreibe einen Praxisratgeber dazu und der, der Praxisteil ist auch überschrieben mit in 180 Tagen zum Erfolg. Das ist mal sowas, was mich total misstrauisch macht, wo ich denke, ja, ich verstehe ja, dass das da steht, aber geht das wirklich bei jedem und jeder in 180 Tagen? Ich glaube, dass es eher ein Richtwert ist, ne? Er der, der Hinweis, du kannst da anfangen zu arbeiten. Und es dauert nicht ewig, äh, sondern... Man man kann gewisse Dinge auch in einer gewissen Zeit erreichen. Ich habe es ja noch nicht gelesen, insofern ist das jetzt Spekulation. Was ist in Wochen unterteilt, wo du jede Woche einem Thema gewidmet hast. Ich sag mal ein, zwei Beispiele. Am Anfang ist es erstmal so ein Selbsttest, um sich wahrscheinlich der Situation, in der man sich selber gefühlsmäßig befindet, bewusst zu werden, dann geht es um sowas wie Freundlichkeit, Verbundenheit. Es geht um Vertrauen, die Transformation von Glaubenssätzen. Und ähm, ja, jetzt äh, zieht sich das dann 26 Wochen durch. Und war deine Erfahrung, dass man da so klar äh, vorgehen kann, wie das jetzt da suggeriert wird? Oder wie ist, was ist die Idee dahinter?
1: Naja, die Idee dahinter ist eine absolut wissenschaftlich fundiert war. Und zwar gibt es Forschung, die schon 20 Jahre alt ist, die ganz klar die positiven Effekte von dem, was ich in diesem Buch empfehle, belegt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das funktioniert. Und natürlich ist die Frage, wie funktioniert es bei jedem Einzelnen? Wir starten alle von unterschiedlichen Punkten. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Und das ist ja auch gut so, ne? Und jeder darf ja auch seinen eigenen Führungsstil entwickeln, auch mit Hilfe meines Buches. Das ist nicht so, dass dann hinten immer das Gleiche dabei rauskommen muss. Es gibt aber einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist das Gefühl, beziehungsweise in diesem speziellen Fall das Mitgefühl. Und es gibt die Christine Neff, eine Wissenschaftlerin, die 20 Jahre zum Thema Mitgefühl geforscht hat. Die hat eine psychologische Skala entwickelt, mit der man Mitgefühl messen kann. Mitgefühl äh, sowohl anderen gegenüber als auch sich selbst gegenüber. Das nennen sie dann Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Und ähm, diese Forschung be- wurde äh, äh, zu Beginn vor allen Dingen in helfenden Berufen durchgeführt, weil wir da Burnout schon viel früher kennengelernt haben. Mhm. Also alle, die mit anderen Menschen arbeiten, denen es nicht gut geht, sei es im Krankenhaus, sei es in psychologischen Kontexten, Therapeuten, Coaches und so weiter, die ähm, waren immer schon äh, ähm Burnout gefährdet, weil sie eben sehr viel Empathie zeigen. Und Mitgefühl ist im Unterschied zur Empathie ähm, eine Fähigkeit, die man erlernen kann, wenn man sie nicht von klein auf mitbekommen hat, die eben weniger Burnout produziert als Empathie weil sie noch mal sich ganz anders zusammensetzt. Das hat die Christine Neff beschrieben. Und das kann man immer an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Wenn man zum Beispiel ein Kind betrachtet, das hinfällt und das anfängt zu weinen, wie reagiert man da als erwachsene Person wahrscheinlich in der Regel?
0: Tröstend. Genau.
1: Normalerweise würde man hingehen, und würde das Kind auf den Arm nehmen und es trösten und, äh, und fragen, wo es wehtut und mal pusten. Ne? Also wirklich was tun, um dem Kind zu helfen, damit es ihm wieder gut geht und dann kann sich das Kind beruhigen. Ne? Das heißt, das Nervensystem fährt runter und das Kind äh, hört auf zu weinen und äh, kann dann wieder aufstehen und weiterlaufen. Das heißt, so funktioniert Lernen und Entwicklung. Ne? Und Was machen wir aber oft als Erwachsene dem gegenüber? Weil wir das verlernt haben. Wir wir fallen hin im übertragenen Sinne. Äh, Uns passiert was, wir machen Fehler. äh, Und und was dann eben häufig passiert, ist eben nicht, dass wir uns selber trösten oder trösten lassen, sondern wenn ich das Leute frage, ich hatte jetzt letzte Woche auch eine Lesung und habe die Leute das gefragt, wie sie eigentlich mit sich selber reden, wenn ihnen was Schlimmes passiert. Und dann kommen so Sachen wie, ich Idiot, das habe ich auch gar nicht an was verdient, ich hätte besser aufpassen sollen ähm, und so weiter. Also wir sind da sehr hart mit uns selbst in der Sprache. Ne? Und das führt eben nachweislich dazu, dass es unseren Selbstwert untergräbt. Das kann kurzfristig funktionieren, dass wir uns zusammenreißen und anstrengen, wenn wir Selbstkritik üben. Aber die Forschung zeigt, wenn wir das über einen langen Zeitraum immer wieder machen, untergräbt es unseren Selbstwert und macht uns ängstlicher, vorsichtiger und trägt eben nicht zu einer gesunden Entwicklung bei. Das heißt, worum es bei dem Mitgefühl geht, ist ist, uns selber so zu behandeln, wie wir einen guten Freund oder auch ein kleines Kind behandeln würden, indem wir im Moment, in dem Moment, wo uns das passiert, etwas, was vielleicht nicht schön ist, freundlich mit uns zu reden und zu sagen, ach Mensch, Das ist jetzt aber auch wirklich blöd gelaufen für mich. Und äh, jetzt halte ich mal kurz inne und tröste mich selber und spreche freundlich mit mir selber und sage, hätte jedem passieren können. Das ist was, was, was auch anderen Leuten passiert. Und da muss ich mich jetzt nicht für schämen oder selbst bestrafen, sondern ich sammle mich jetzt mal, spreche mir selber Mut zu und mache weiter. Und wir sehen eben, wenn wir auf diese Art und Weise mit uns selber und mit unseren Mitarbeitern umgehen oder mit Menschen im weiteren Sinne, dann trägt das dazu bei, dass wir viel schneller wieder in den Zustand kommen, wo wir uns gut fühlen, wo wir dazulernen können. Es ist nachweislich so, dass wir innovativer werden, resilienter. Es hat auch nachweislich Auswirkungen auf unsere physische Gesundheit. Die Herzratenvariabilität ist so ein Indikator, den kann man messen tatsächlich, dass wenn wir mehr mitfühlend mit uns selber sind, dass wir da, einfach vom Herzen her gesünder werden. Und das wiederum hat Auswirkungen auf unseren ganzen Organismus, aber auch unsere mentale Gesundheit und die Art und Weise, wie wir durchs Leben gehen und arbeiten und produktiv sind und miteinander in Kontakt kommen. Also ich kann gar nicht aufhören, aufzuzählen, was die positiven Effekte sind. Ich zähle die im Buch alle auf. Und das sind interessanterweise genau die Aspekte, die wir alle erreichen wollen in Organisationen, weil sie uns Menschen und Organisationen erfolgreich machen.
0: Mir fällt dazu spontan eine Sache ein, die auch fast jeder Mensch kennt, nämlich wenn man im Flugzeug sitzt und am Anfang erzählt bekommt, im Falle äh, eines äh, äh, Druckluftabfalles in der Kabine fallen diese Sauerstoffmasken runter und bevor sie äh, Kindern oder anderen äh, Leuten helfen, setzen sie erstmal selber auf. Das fällt mir gerade so ein, so nach dem Motto, kümmere dich an. Erstmal um dich selber, um in der Lage zu sein, dann auch anderen zu helfen. Ist das vereinfacht ausgedrückt, das, worum es hier gerade geht?
1: Ja und nein. Ähm, für Menschen, die sehr empathisch sind, äh, geht es tatsächlich genau darum, was du gerade sagst. Erstmal Selbstfürsorge zu betreiben und zu lernen, sich selber zu, äh, in den Fokus zu setzen und zu priorisieren, um dann wieder in der Lage zu sein, auch anderen Mhm. zu helfen und die weiterzuentwickeln. Es gibt auch Menschen, die richtig gut in Selbstfürsorge sind, die das andersrum lernen müssen. Die müssen das Mitgefühl und die Empathie für andere Menschen mehr in den Fokus setzen und priorisieren. In der Welt, in der wir leben, du und ich, ist es wahrscheinlich so, dass die meisten die Selbstfürsorge neu wieder lernen müssen.
0: Okay. Ja, ich finde das einen ganz spannenden Gedanken. Also da sind mir viele Sachen zu eingefallen. Ich habe für mich so ein Prinzip, mal gucken, ob du damit auch irgendwie was anfangen kannst. Ich denke immer, als Führungskraft, da muss ich mich eigentlich von imaginären Spiegel stellen und überlegen, wie will ich eigentlich von meinen Vorgesetzten behandelt werden. Dann weiß ich relativ genau, wie ich eigentlich meine Mitarbeitenden behandeln sollte. Das ist ist für mich so eine innere Grundregel, wie ich versuche in der Führung vorzugehen. Ja,
1: Ja, das ist, äh, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du möchtest das genauso machen wie dein Vorgesetzter und dann. Ja, eben
0: genauso nicht.
1: Oder genauso nicht, genau. Und dann ist aber die spannende Frage, wie geht genauso nicht? Ne? Also, ähm, ja, wenn, ich da, wenn ich das Glück habe, eine gute Führungskraft zu haben, dann muss ich einfach nur versuchen, das zu kopieren. Und so einfach, wie ich das jetzt gerade formuliert habe, ist das wahrscheinlich gar nicht.
0: Sonst müsste es dein Buch ja auch nicht geben. Ja, genau. <lacht> Im Hinblick auf die Zeit. Du hast ja eben so eine Andeutung gemacht, weil ich, ich glaube, allen, die jetzt zuhören, wird klar, man kann über dieses Thema sehr, sehr, sehr lange sprechen. Äh, mit vielen spannenden Erkenntnissen. Wir konnten das jetzt gerade mal nur kurz anreißen. Aber Ich vermute ja, da steckt noch mehr hinter, als nur in Anführungsstrichen ein Buch. Also zumindest, wenn ich dieses Buch geschrieben hätte, würde ich ja über sowas wie Lehrgänge nachdenken oder eine Plattform aufbauen oder, oder, oder. Du grinst jetzt so fröhlich vor dich. Erzähl doch mal.
1: (lacht) Genau, ich entwickle gerade ein Trainingskonzept tatsächlich, ein Seminarkonzept für Führungskräfte, was, oh Wunder, über 26 Wochen geht. Mit einem Präsenzmodul am Anfang, einem in der Mitte und einem am Ende und dazwischen wöchentlichen Online-Check-ins von einer Stunde pro Woche, wo es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, wie es läuft. Ich biete ja sehr konkrete Übungen an, die dann auch täglich absolviert werden können, sollten, damit sich der Effekt eben auch einstellt, der gewünschte. Ähm, und da gibt es in der Regel ganz viele Rückfragen zu, ne? ähm, weil das Methoden sind, die man vielleicht so noch nicht ausgeführt hat in der Vergangenheit und ähm, da ist die Begleitung, die kontinuierliche Begleitung und der Austausch wichtig, ähm, damit es die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen, damit man aber auch mitkriegt, wie geht es den anderen damit und, und dann feststellt, ach, es geht nicht nur mir alleine so, ne? ähm, das, dazu neigen wir oft, das zu denken und das ist auch eine Erleichterung, da mitzukriegen, ach Mensch. Andere Führungskräfte haben ganz ähnliche Themen. Und wir sind manchmal so einsam in unseren Führungsrollen und vergessen dann, dass wir Führungskoalitionen bilden können und davon sehr profitieren können, ne, auf ganz unterschiedlichste Art und Weise. Und diese Plattform soll dieses Seminarkonzept bieten und mit zwei Trainern. Ähm, Und da werden wir Übungen aus diesem Buch machen. Da wird es aber auch noch mal ein paar andere Sachen geben, die aus dem Buch so nicht hervorgehen, die man nur in der Gruppe machen kann, äh, wo das Gruppensetting einfach auch richtig gut ist. Und ähm, dann freue ich mich, für möglichst viele Führungskräfte den nächsten Unterschied machen zu können.
0: Das hört sich nach einem super Plan an. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt ganz neugierig geworden sind. Und ich frage jetzt mal ganz dreist, können wir eventuell ein Buch verlosen? Klar. Super. <lacht> Mit persönlicher
1: Widmung, gerne. Ah,
0: Perfekt. Also Leute, wenn ihr jetzt sagt, das Buch, das äh, interessiert mich äh, von Nadja Heraitani, Mitgefühl zum Führungserfolg, dann schreibt doch eine E-Mail an saatkorn.com. Ähm, in dem Betreff bitte einfach mal Gefühl nehmen als Betreff. Und vergesst eure Postadresse nicht. Und ich werde dann jemanden auswählen und dir die Adresse zur Verfügung stellen, Nadia. Ganz, ganz herzlichen Dank. Letzte Frage von mir. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat?
1: Ja, total. Ich war im Sommer diesen Jahres, also 2023, in Holland und habe das Mindful Self-Compassion Teacher Training gemacht, bei drei Lehrern, unter anderem Christopher Germer, der nämlich mit Christine Neff zusammen ähm, das Mindful Self-Compassion-Training entwickelt hat. Und das ist eine der Methoden, die ich in meinem Buch auch verwende. Ähm, und äh, da habe ich mit 40 anderen Teacher-Trainees äh, gelernt, wie man selbst anderen Leuten beibringt. Und diese 40 Leute kamen aus über 20 verschiedenen Ländern. Wir haben uns in Amsterdam getroffen, und haben sieben Tage lang miteinander gelernt. Und die Art und Weise, wie Christopher Germer, äh, der emeritierte Harvard-Professor ist und ähm, und äh, seine Zeit seines Lebens als Therapeut gearbeitet hat und weiß, wie gesunde Entwicklung funktioniert und das gelehrt hat, so wie die das aufgesetzt haben, habe ich verstanden, worum es geht, wenn man eine gute Führungskraft und ein guter Lehrer sein will. Und zwar habe ich das gespürt. Und die haben geschafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, in in der wir alle als Teilnehmer sowohl bei uns selber als auch bei den anderen sein konnten. Also wo Selbstmitgefühl und Mitgefühl gleichzeitig möglich war. Und da ist eine so positive Energie entstanden. Die war wirklich spürbar im Raum. Und man sieht das auch an den Fotos. Die wir da gemacht haben in der Woche, dass ich gedacht habe, ja, genau darum geht's. Wir müssen viel mehr Aufmerksamkeit auf das Zwischen, auf auf das Miteinander, was uns verbindet als Menschen richten. Äh, Tignatan hat das Interbeing genannt, also die positive relationale Energie zwischen den Personen. Und der Rest ergibt sich von ganz alleine. Das heißt, es geht darum, einfach äh, miteinander zu sein und auf eine gute Art und Weise.
0: Super, das ist ein schönes Schlusswort. Ich werde das mal in den Shownotes verlinken, natürlich genau wie dein Profil. Wer Lust hat, mit dir in Kontakt zu treten, der kann das dann darüber machen. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für Saatron genommen hast. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören.
1: Mir auch, Gero. Vielen, vielen Dank. Gerne.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.